Hi, Sam van Raalte hier, de host van de podcast. Dit is het derde en laatste deel van onze trilogie over de Ajax-jaren van Eon Eno. Als je de eerste twee delen nog niet hebt geluisterd, kan je dat beter eerst doen. Dan is deze aflevering ook beter te begrijpen. Goed, laten we beginnen met deel 3 van de Ajax-jaren van Eon Eno. Welkom in de wereld van Five Sports. Eno en het Ajax van Martin Jol plaatsen zich in de zomer van 2010 voor het eerst in jaren voor de Champions League. Veel geld om de selectie van Ajax daarvoor te versterken heeft Martin Jol dan echter niet te besteden. En dat heeft er alles mee te maken dat zijn voorganger Marco van Basten zo'n 35 miljoen euro had uitgegeven. De kas van Ajax is op dat moment bijna leeg. Jol kan elke zomer één middelgrote aankoop doen. Eerst Demi de Zeeuw en daarna Munir Alhamdaoui. Maar verder moet hij het van transfervrije spelers hebben. En zo komen er een paar bijzondere spelers naar Ajax toe. Mido keert bijvoorbeeld terug bij Ajax, met een beetje overgewicht als ik eerlijk moet zijn. En als ik de naam van Mido laat vallen, moet Eno meteen lachen. Mido. <laughs> oh, Mido, 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 Mido. Very interesting. <laughs> oh, Mido. Always making fun, making jokes, man. Mido was so interesting. Yeah, I was looking like this. This this is someone who had had a lot of ex- came in as an experienced player, has a lot of experience, and he was just in terms of football. Okay, he didn't play that much, or because he he wasn't hundred percent like fit at the time when he came, so you could see that he needed some time to get in there. But in terms of just being in the team and his personality, it was was great to have him around. And you he said it was interesting and a lot of jokes. <laughs> What do you remember from his jokes? <laughs> I just remember him just uh, laughing at me one time when I did a sh- I shoot a ball and the ball <laughs> and the ball didn't go close to the pool. <laughs> and it was like, of course, all the other guys used to laugh like, hey, no, don't shoot. <laughs> <laughs> But the way Miro laughed, I could never forget that. <laughs> and that's why when, when I scored against 20, the goal away, when I scored, I was that goal. It wasn't just for for the team, but it was also for the players who were laughing like "Eno can it skate? Can it?" And I was like, "Where are you guys? Where are you guys?" Because <laughs> that was I remember that goal. Yes, I think everybody was like, "He can do this as well." Yeah, <laughs> yeah. yeah. Dit is het commentaar bij die goal van Eno tegen FC Twente. Het afstandsschot waarmee hij de ploeggenoten die zijn traptechniek uitlachten is goed te kakken kon zetten. Suarez neemt de hoekschop. Alweer gekoppeld door Chadli. Dan een schot van Eno. En de bal ploft zomaar in de verre hoek. Een geweldige uithaal van Ejong Eno is Nikolai Michailov te machtig. En in deze knotsgekke wedstrijd staat het weer gelijk. Zonder aarzelen. Boom! Een andere speler die onder Jol transfervrij naar Ajax kwam was Timothy Atuba. De linksback kwam net als Eno uit Cameroen. Dus de twee trokken veel met elkaar op. Atuba zat alleen vooral in de lappenmand met blessures. En Eno probeerde hem een beetje op weg te helpen. Het was mijn taak om hem te maken. Feel at home 
and he really felt at home. It's true he was recovering from a, a serious injury that he had at the Achilles, and he needed some time to come back. And it was a bit difficult, like you said, that, that period in Ajax, you know, with everything. So it was even when moments when you see, you could see flash of his quality, but still it it the atmosphere and everything it was it wasn't the same. And he needed more time. And Ajax. And the things around didn't need at that time. They mm-hmm. needed someone who was ready, someone who will show immediately. So, like you said, it it was tough. But in terms of relationship with him, it was great because he was already at the national team. He had already played at top level, and he was just a good big brother to be around to talk and share a lot of experience. Uh, Ismail, I saw he had an interview. I, I, of course, I looked back at old, old articles and stuff. Okay, and he had an interview, and uh, one of the things he said, uh, he said, uh, "Eno is a very special guy." And he said you were a very good guy. Yeah. So I am wondering, what kind of relationship did you have with him? Uh, a lot of fun, a lot of fun. He was, I called him my brother from another mother. <laughs> <laughs> His smile was one of those guys when I came to the team, he's always smiling. And later on when I discovered that he's one of the most top talents in Holland, that period from PSV when I signed him, and he had uh, the knee injury also that was really disturbing him. Mm. But being in the team... During that period, uh, before um, before I went, I got injured on my knee. Just being in that season where we played uh, Champions League with Dortmund, and I started got back in the team, and the bond just increased. You know, to see him fight his way through the injury and and come back. He came back from Vitesse, and just see him, and you know, we just we just stayed you know very close together, and. Yeah, he's one of those guys I played with, which uh, he will always stay in my mind. He, he was very. His, 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 his attitude, his impact, his fighting spirit was very memorable. Hmm. And I remember also when I came, my first first few trainings, I said he was one of the most technical players in the team and nobody could take the ball from him. Hmm. So when I trained those first few days and I was he was on the other team, I was on this team and I was playing number six, he was playing number 10. And many times he took the ball and before he did, I already took the ball from him. Hmm. And everybody was like, Nobody can take the ball from Masaiti. <laughs> Who is this guy? So you could hear like, that's how we, you know, everybody's like, okay, you know, I said, Paul Parker, man. I said, Paul Parker. <laughs> so that's how we even became more close. And um, of course, your uh, your religions are different. Uh, did you speak about that with him or is it a subject? We just, what, what the, the most important thing in all the religions is love. You know, you can't say it, uh, you believe in a religion if you can show love, you know, show, give, show love to another person, which is whether they believe in what, mm-hmm. how do you see them? He's a human being, you know, he has sad moments, he has good moments. Are you going to be there for him? Are you going to support him? Are you going to encourage him? And I think for me, that's, that's that the, the most powerful religion is knowing that this person is a human being. Yeah. And if you can just love him and appreciate him and support him, and then that's the most powerful. Hmm. Eyong Eno and Ismail Aysati hadden dus een goede band met elkaar. My brother from another mother noemde Eno Aysati. Op dit moment speelt Aysati in Turkije voor de Nizli Spoor. Ik heb hem gebeld. En dit is hoe Aysati zich Eno herinnert. Ja, ja, topper, topper. Eno was altijd, uh, altijd iemand die voorop uh, in de strijd ging. En, uh, en uh, ja, super positieve jongen. Uh, altijd, altijd, uh, kwam altijd met een lach. En verliet, uh, verliet de club ook met een lach. Dus het was echt een hele fijne jongen ook in de groep. Uh, 
fantastisch karakter. Ja, ik kan 1, 2, 3 niet iets, iets zeggen van wat, wat eigenlijk wat slecht is bij hem. Ik denk niet alleen ik. Ik denk als je alle spelers en trainers zou vragen hoe 1 of was, ja, dat, dat iedereen alleen maar positieve dingen over hem kan zeggen. Ja, klopt. Dat is tot nu toe inderdaad wat. Ja, maar het is echt zo. Het is echt zo. Het is, ja, je weet, hij is niet dat typische wat je verwacht van een voetballer. Van, uh, uh, kijk maar, ik heb dit of dat. Uh, nee, absoluut niet. Hij is echt... Uh, hij was echt, echt een voorbeeld wat dat betreft, snap je? Hmm. Of hij nou speelde of niet. Uh, altijd voorop in de strijd en zo positief. Ja, dat was echt... Uh, dat vond ik wel mooi van hem. Ja, ja, vet, want um, kijk, jullie hebben allebei ook uh, moeilijke periodes bij Ajax gehad. Hoe, hoe is het in die tijd jullie contact altijd geweest um, door de jaren heen bij Ajax? Uh, ja, ik heb met hem altijd heel goed contact. Ja, ik zeg hem eigenlijk, ik, ik heb hem eigenlijk nog nooit boos zien worden of iets. Snap je? En ik dacht daar van, 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 van de jongen is zo positief, uh, wordt hij ook een keer boos. En... Uh, ja, altijd hele fijne gesprekken met hem. Over, uh, niet alleen over het voetbal, maar ook... Uh, hij was heel erg, erg met het geloof bezig. Ja, als hij ook daarover vertelde, zag hij hem ook ja, heel blij van worden. Dus het was niet alleen dat we over voetbal spraken of, of, uh, of iets. Hmm. Ja, dat is uh, interessant. Daar wil ja. ik ook naar vragen. Want jullie hebben natuurlijk wel een ander geloof. Um, ja, ja, ja. Maar daar zat dus kennelijk toch een, uh, misschien juist wel een, een raakvlak tussen of zo. Om, of iets om het ja, te absoluut, absoluut. En niet alleen ik. Het is uh, voor als er een speler een moeilijk, uh, moeilijke periode had of iets. En hij, hij, hij zag dat allemaal. Maar, terwijl terwijl hij, hij nieuw was. Maar dan zag hij en dan kwam hij even oppeppen of met je praten van hoe het ging. En, ja, zulke, ja, zijn kleine dingen. Maar ja. Dan zag je al van wat, wat, wat een groot karakter hij had. Hmm. Ja, mooi. Is hij wel eens naar jou toegekomen toen jij geblesseerd was of um, het even moeilijk had? Ja, ja, ja absoluut. absoluut. Het was, uh, ja, we hadden wel vaak gesprekken over, uh, over het voetbal, het leven naast het voetbal, uh, familie. Uh, ja, ik, kon, ik kon wel met hem over, over veel dingen praten. Hmm. Is er nog iets bijgebleven van wat jullie toen hebben besproken? Uh, nee, niet echt. Alleen wat me wel is bijgebleven is... Hij kwam altijd uh, tip-top uh, aangekleed naar de club. Dat is, dat is me wel heel uh, uh, in mijn geheugen gebleven. Die kwam altijd echt super netjes aangekleed uh, naar de club. En uh, daar, uh, daar moest ik wel altijd om lachen bij hem. <laughs> Van bijvoorbeeld nooit, nooit een keer in, in een trainerspak of iets. Maar echt altijd gewoon uh, heel, ja, heel destig. <laughs> gewoon de altijd naar de club. Alsof je naar een bruiloft ging of zo. <laughs> ja, 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 klopt. Ja, ja. <laughs> <laughs> mooi, mooi. Uh, wel, wel vet. Ik, ik vond het wel vet toen hij jou ook zo noemde. Ja. Dat jullie uh, ja, uit hele andere werelden komen in principe, weet je. Uh, ook ja, ja, ander ja. geloof of zo, maar er is toch wel een... Uh, goede band ontstaan. Ja. Nee, echt, maar echt, dat meen ik echt serieus. Het is echt, is echt een topper. Kijk, ik heb geen contact met hem. Of, uh, sindsdien, ja, ik ben sowieso slecht in contacten. Dus, uh, <laughs> maar hij is me echt bijgebleven qua, qua karakter, snap je? Ja. Wat, uh, wat een prachtige, prachtige vent was dat. Ja.
Goed, terug naar Eno. Na dat prima eerste jaar van Jol begint het Ajax van de Scheveninger te stagneren. Halverwege seizoen 2010-2011 kapt Jol ermee. Hij neemt ontslag. Jol wordt opgevolgd door Frank de Boer. En de eerste wedstrijd onder de Boer is in de Champions League. AC Milan is dan al door en Ajax ligt er al uit. Maar toch is het knap dat Ajax op bezoek bij AC Milan wint met 0-2. Eno speelt de hele wedstrijd. En na de wedstrijd is Eno een van de spelers die de Boer positief uitlicht. Wat het belangrijkste voor mij was, na het signaal naar de jongens, dat ze durf toonden in het voetbal. Je ziet hoe Demi vandaag voelt, 1-0, positiespel, durven de bal te krijgen en van daaruit tot aanvallen komen. Frank de Boer is dan dus enthousiast over 1-0. En in de eerste maanden onder de Boer heeft 1-0 nog zijn basis plaatst. Maar dan verliest hij die steeds vaker en richting het einde van het seizoen, als het juist steeds lekkerder gaat lopen bij Ajax en de titel misschien wel in zicht komt, is 1-0 zijn vaste basisplaats echt kwijt. Dat valt hem zwaar. Tough, very tough. And uh, every other player would tell you it's tough. Um, when you're used to playing games, playing games, and then you don't play. But, you know, that's football. And that's what makes the job uh, not a piece of cake. So you have to be able to stick to your work when it's going good and when it's not going good. When you're starting or when you're not starting. Of course, there were many games I came in and I did very well. And I was very happy with what I was able to give back to the team. So that's, uh, and again, in football, it's very difficult when you're out and the team is doing very well. You also, because the reason you're on the team is to be able to help the team get results. If it's only about you, then maybe you should look for something else. (laughs) But at that time, uh, yes, I came back from injury. The team was doing well. And um, yeah, it was a coach choice not to put me in and not to break the momentum. And you have to be there for the team. And anytime you need it, you have to give in your best. Ondanks dat Eno zijn basisplaats kwijt is, wordt hij nog wel elke wedstrijd ingebracht door de boer. Ook op 15 mei 2011. Als Ajax in de arena voor het eerst in zeven jaar kampioen wordt door FC Twente te verslaan. Als ik daarover begin, krijgt Eno meteen een enorme glimlach op zijn gezicht. Wow, the memories was on, on like the feeling is indescribable. You know, I'm like I'm I'm not just that we won it after seven years, but that Ajax was going to get the third star, and I'm going to be part of that history. For me, that was like. Wow, I'm helping the team get one more star. And I'm going to wear that shirt. And I'm going to be thinking every time I was part of the team that got the third star. For me, that was that was phenomenal. And that feeling will never go away. I think in all the league titles that Ajax has won, this particular one will always be very memorable. Mm. Not just because we won it, but the way we won it. It was one of the last day, last day against the team that has to have a draw game with us. There was a lot on the line and we 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 had we didn't have to draw that game. We had to win. A win would give us a champion and we did. Mm. So you see that game with tension, you must win under pressure mm. and you're playing also a team that is very good, is having good players, um, uh, top players in the team. Yeah. They had awesome. very good team. Yeah. They had very good team. So yeah. to win them that day was like the atmosphere in the stadium. You could feel it that like this is the vandaag we zijn kampioen. Vandaag. 
vandaag. So like, this is it. If today passes, we're not champion, then forget about this championship. So that, that was how the atmosphere was that day. What do you remember from the party in Amsterdam after the championship was won? From the party? You mean with the fans or just with the players? Everything. But let's start <laughs> just with the players. Just with the players. I think if I remember very well, we had a lot of celebration in the dressing room and also in the, in the, the pool in the dressing room. Everybody was throwing stuff everywhere. And later on, we went to the, to the, to the city with uh, some of the directors of the team and other sponsors in uh, I think in one uh, bar or something, and we had some time there, celebrated. I had fun with the guys there um, with the trophy, and after that, I just I came back home. I remember there's there's still a video online, and I think you know what I'm talking about. <laughs> <laughs> It's called uh, "Ain't No Stairs Reporter," <laughs> where you started to act as a reporter for yes, Ajax TV. Yes, yes, <laughs> yes. It was I was so excited, man. I was so excited, especially for Sim. Sim, I was so happy for Sim. Because he's been, I know that the challenges he went through with injuries and how he came back. He's a great guy with strong mentality and how he was able to help the team that season. He scored a lot of goals and he played a very big role, yeah. very big role. So I was so happy for him. So uh, what happened there? Did you take the mic from Ajax? No, I, I was given the mic. <laughs> and they said, you, you yes, ask your teammates yeah, questions. Yes, ask my teammate questions. So you became the reporter I for became Ajax. Reporter. Yeah, I, I think that's really nice. I think a lot of people still remember that. Yeah. Eno Ster reporter. It was fun. It was fun. Those are memorable moments. Eno werd tijdens het kampioensfeest dus kort door Ajax TV ingeschakeld als reporter. Zo klonk het toen hij probeerde Sim de Jong te interviewen. Sim de Jong. Sim de Jong. Vandaag is een speciaal dag voor Ajax. Wij hebben de kampioenschap gewonnen. Jij hebt twee doelpunten gemaakt. Hoe voel jij? Goed. Goed? Goed. Dat is alles. Dat is alles. Alleen goed. Heb je een vraag voor mij? Nee. Hij is. Hij is. Hij is. Hij is top. Goed, het interview met Sim de Jong kwam dus niet helemaal uit de verf. Maar Eno zong ook nog wat liedjes en dat klonk heerlijk, dus ik laat er ook wat van horen. Ajax is rood-wit en zwaar. Ajax is kampioen. Three star after seven years. Ik ben heel trots van Ajax. Heel blij. Roden wit voor kampioen. En vandaag, Ajax is heel de beste kampioen van Nederland. Jan Vertongen kan zich dit moment trouwens ook nog goed herinneren. Dit is wat hij erover zegt. Maar hij is natuurlijk zo'n, zo'n graf waar, dan, waar, dan je, waar dan je misschien weinig van ziet. En, dan, en uiteindelijk kan, ja, op sommige die mooie momenten, dan, 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 zie je, dan zie je wat wij in de kleedkamer zien. Weet je, gewoon een mooie... Uh, Open, open gas met, met een brede glimlach. Na dat kampioenschap in 2011 speelt Eno in het seizoen 2011-2012 nog best veel onder Frank de Boer. En Ajax wordt dan weer kampioen. Maar daarna verliest Eno, mede door een blessure, definitief zijn plek in de basis. Begin 2013 kiest Eno voor een verhuurperiode. Martin Jol zit dan in de Premier League bij Fulham. Hij wil Eno er graag bij hebben en huurt hem voor een half jaar van de Ajax. 
En zo komt Eno opeens in de Premier League terecht. In een team met verdettes als Dimitar Berbatov en John Arne Riesen. Oh, big, big, big experience. Big experience for me. Big experience. Just being there with these players. And that's, that's really been my journey, you know. From those first those years play, just get into a team with these experienced, mature players. And probably it helped me also in the way I think. It was very memorable. I also had Mamadou Diara was there, was who had played in Real Madrid. He was also in the team. So it was a fantastic team. It was a team of men, mature, mature players. And you just learn a lot. You love to be in the environment. And it helped because the team needed a boost. So my, I went there. Ubi Emanuelsen also was there on loan. Then you also had this player, Manulev from PSV, that was also there. So we had Dutch connection in the mm-hmm. team. And I had also some young Dutch players who were there in the youth team. Mm. So that was, it, was, it was like we were home. It was, was, in, was, in, was in strange. Yeah. And you played pretty much every game, Yes, right? yes, I did. I saw that there was like a period you, where you lost fi- you guys lost five games in a row or something was difficult rocky of course fighting against yeah, relegation yeah, yeah but you managed yes we did we did we won some very important games after that uh, against uh, Tottenham mm. at the time before Bale and also we, we beat Swansea and one or two other games and those games really helped us Eno speelt dat halve seizoen bij Fulham alles in de Premier League. Eno's contract bij Ajax loopt na die huurperiode nog door. Maar voor Eno en Ajax is het het beste als hij die zomer definitief een transfer maakt. Maar dan gaat het mis. Op de een of andere manier komt het maar niet van een transfer in die zomer. En zo gaat de samenwerking tussen Eno en Ajax op een vervelende manier richting zijn einde. Fulham zijn, uh, took me on loan with the option mm-hmm. for me to sign in a long-term contract. And... Uh, Yeah, that was on Ajax table, and they had they had to look at that. At the end of the the loan, Fulham wanted me to stay. So, honestly, I don't know exactly what happened, mm. but uh, from what I know, that Fulham wanted me to stay, and they were talking with Ajax about it. That's a shame that it didn't happen because afterwards, things got a bit difficult, right? Yeah. Because after that season, you stayed at Ajax. Yeah. A transfer to any other club didn't materialize. Yeah. And then you were out of the team. <laughs> yeah, almost, I was out of the team. <laughs> Which is crazy, right? Yeah. To, to, uh, anyway, uh, I don't... Well, I didn't understand a lot of things that happened then. Because for me, it was like, these guys, uh, they didn't let me go to Fulham. So the deal didn't go through. And now they put me out of the team. I don't understand. Nobody explained anything to me. But later on, I, I, I said to myself, I don't need an explanation. Mm-hmm. You know, I don't need an explanation. Um, from who? What are they going to explain to me? They took decisions and you don't let the player go to a team that you know he's going to play and you skip him here and he doesn't play. You put him in the second team. That doesn't make sense. But that I couldn't change. That is that is something that some people decided and it affected me. So the next thing is, what am I going to do? But that's weird, right? Because you go from playing in the Premier League with players like Berbatov yeah. to playing in Young Ajax with, with all due respect with Tell players me. like Sam Hendricks and stuff, which Tell, are probably nice guys, but it's a big difference. Tell right? me that. Tell me that. <laughs> Now you understand, huh? You yeah. understand the mental the mental side of it. And which club in the normal sense of thinking would do that? And you don't put a player down when he comes back and discuss and say, listen, this is the situation. We would we think you need to move because probably you will not be in the team. Give the player time to walk 
things out for himself and move but you you stop the player from moving and then the player is not in the team why so those are the questions which i left ajax with yeah but for me the answers wasn't important because the answers will not change anything no yeah, <laughs> yeah it would it wouldn't change anything and it wouldn't help anything so i i had to make my make decide to put my mind in a certain way what was my mind i started to think where i came from where i started i started from cameroon um nobody ever believed or thought i would play at this level so instead of starting to get upset angry they did this or this decide i just started to be grateful i thought of i i'm just going to be thankful that i i can still play football even if it's at young ajax i'm going to be thankful mm. that and 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 i'm never going to be upset with ajax why because uh, this is the team when i came from south africa they gave me the opportunity to play at top level so for that i'm going to always be grateful to ajax this is the situation how am i going to handle it what am i going to do with it i have a choice to be angry to be upset and start talking in the papers and causing all kind of stuff which probably I have the right to do that because people need explanation what's happening but I'm not going to talk I'm just going to be a professional I'm going to walk and when I have an opening to go I'm going to go but probably that's not the best way I would have loved to leave the team mm. yeah yeah I don't know it feels uh, sa sa yeah bad taste in the mouth eh? yeah but this is football this is football so my time at ajax is like you know when you 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 get this orange you suck it it's very sweet and then when towards the end you, it has a funny taste it's a little bit like that <laughs> but but i don't i don't focus on the taste i focus on okay what is it going to do to me mm. you see if i keep focusing on the taste then you would always pick up the negative stuff like i said ajax is a team that I, i've always loved i've always loved is a team in my heart and i would only have bad respect for the team Did you ever speak with Mark Overmars because he was already technical director? He was. He Did was. you speak with him about what happened? No, it wasn't necessary. Mm. Whatever I was told wouldn't change anything. Mm. Maybe now I can sit with him and we yeah. speak, we speak, you know, we speak as friends and we laugh over it and maybe I'm going to give him a a punch. <laughs> but but a friendly punch, you yeah. know. <laughs> I, we drink a cup of coffee, yeah. but now we'll talk about it you know like grown-up men but at that time i don't think talking about it would have changed anything Eén over gelijk zijn tijd bij Ajax dus met het eten van een sinaasappel die in het begin heel lekker zoet is maar als hij bijna op is opeens wat vreemd smaakt ik vind het een mooie metafoor voor een niet heel mooie situatie maar zoals Eno ook zegt zo gaat het soms in het voetbal na een half jaar bij Jong Ajax vertrekt Eno naar Antalya Spoor. Dat blijkt een verkeerde keuze. Eno speelt er weinig en hij krijgt zijn salaris niet uitbetaald. Na een half jaar is hij er weg. Hij vertrekt naar Standard Luik. Eno speelt drie jaar bij de Belgische club. Nog een half jaartje bij Willem II en het afgelopen anderhalf jaar op Cyprus. Nu is hij transfervrij en 33 jaar. Maar naast het voetbal doet Eno al een hoop andere dingen. Hij is veel bezig met zijn geloof en is vaak te zien in Afrikaanse YouTube-video's waarin hij de boodschap van de Heer verspreidt. Dit is de intro van zo'n video. This is the Sons of God Intercessory Outreach Ministries, International Christian Watchmen Mission, ICWM, interceding, winning and preparing souls for Christ Jesus our Lord. Hello, welcome to the Seven Spirit Communication Channel. 
Royal Dynasty TV. My name is Aeon Eno and you're welcome to this very special session of the word. Op zijn eigen website eeyongeno.com heeft Eno ook een paar video's staan waarin hij onder meer advies geeft om je voor te bereiden op een huwelijk. Dat klinkt zo. Hello. Today we'll be talking about personal development. In our course and in our journey which we'll be having uh, in terms of pre-marriage preparation, it's very important to talk about personal development. Before you even think about looking out for a wife or a husband, the first most important aspect is to look at yourself. Eno heeft meerdere van dit soort video's op zijn site staan en die kun je allemaal checken als je wil. Goed, terug naar de Ajax-jaren van Eno. Hij hield dus een nare nasmaak over aan de afloop van zijn tijd bij Ajax. Maar Eno is niet boos. Om ons gesprek toch op een positieve noot af te sluiten... vraag ik hem wanneer hij het hardst moest lachen bij Ajax. En hij begint meteen over Luis Suarez. One of these um, funny tricks that uh, Suarez does... What did he do? With uh, putting some things in people's water or their tea... <laughs> and then they drink it. It should be one of those things. Salt. I think it should be salt. He put salt in. Yeah, the, I think it's salt in someone's water or tea, and then everybody knew. But you're waiting. You're waiting for the person to taste it. <laughs> I think it's one of those, those, those incidents. There are many incidents I love, but I think that should be one of them. Okay, cool. Yeah, that should be one of them. Yeah. So now, because of that, I don't drink my stuffs anyhow. If I if I'm coming on the table, it doesn't matter what it is. I have to look. If it's water, <laughs> I look. I check <laughs> to make sure that it's not. Uh, Something is not inside. But I think that's one of the incidents that really made me laugh. <laughs> And he, he they did it among themselves. Yeah. You know, I think he did that to, to Zvitanic. Zvitanic, okay, funny. Okay, cool. Thank you. You're welcome. You're welcome. Thank you, Sam. Je ziet hem stuk gaan aan tafel. Eyong Eno uit Cameroen. Terwijl Luis Suarez het kopje thee van Dario Zvitanic aan het vergiftigen is. In zijn jaren bij Ajax heeft Eno een hoop meegemaakt. Van Marco van Basten en Martin Jol tot Frank de Boer. En van Jan Vertongen en Marco Pantelits tot Jeffrey Sarpong en Mido. Hij werd meerdere keren vader in Nederland, maar verloor ook zijn eigen vader in zijn tijd bij Ajax. En schopte tot een WK met Cameroen. Eno won alles wat er te winnen viel in Nederland. En verdween daarna geruisloos uit beeld. Nu woont hij weer in de buurt van de Arena, in Diemen. Met zijn vrouw en vijf zoons. Ik hoop dat het hem nog lukt om een mooie club te vinden... voor de laatste fase van zijn carrière als profvoetballer. Maar hoe dan ook heeft hij het heel ver geschopt... sinds hij met zijn moeder yoghurt verkocht in Cameroen. Ik wil Eyong Eno bedanken voor het interview. Net als Jan Vertongen, Hans Vonk, Jeffrey Sarpong en Isma Asatu voor hun bijdragers. Check de site van Vice Sports voor veel meer van dit soort verhalen... en abonneer je op de podcast voor meer afleveringen. Mijn naam is Sam van Raalte... Tot de volgende. En voor jou, de diehard luisteraar die nu nog luistert, een kleine toegift. De legendarische manier waarop Evert en Napel de naam van Eno altijd uitsprak op FIFA. Eon Tarka Eno. Eon Tarka Eno. Eon Tarka Eno.